0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.
1: Dienstag, 1. Februar 2022. Könnte die Delta-Variante zurückkommen? Dann neuer Omikron-Subtyp BA2 verbreitet sich offenbar noch schneller wird die Welle dadurch verlängert. Außerdem sind Genesene weniger geschützt als Geimpfte. Dann neue rechtliche Befugnisse für das Robert-Koch-Institut. Und sollte man vor einer Impfung einen Corona-Test machen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alex Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli.
2: Hallo, Herr Schumann.
1: Und wir fangen mal mit Lothar Wieler an, Präsident des Robert-Koch-Instituts, mit folgender Einschätzung.
2: Die See ist stürmisch, ja, und die Sicht ist schlecht. Aber wir müssen jetzt wirklich einen kühlen Kopf bewahren, den Tanker weiter auf Kurs halten und gemeinsam durch diesen Sturm fahren. Tja, behält Deutschland einen kühlen Kopf? Ja, das mit der schlechten Sicht, das irritiert mich. Es hieß ja schon mal ganz am Anfang, wir haben keinen Kurs und keinen Kompass und fahren auf Sicht, das macht man dann, wenn Nebel ist und man weder einen Kompass noch ein GPS hat. Und jetzt sagt er das zwei Jahre später immer noch. Das ist natürlich ähm, das ist natürlich das Traurige. Und das ist nicht, nicht das Problem des robert koch instituts um es nochmal zu sagen. Die hätten gerne mehr Daten, aber aus welchen Gründen auch immer haben sie nicht mehr Daten. Und das ist im Grunde genommen eine der bittersten Lehren aus dieser Pandemie, wahrscheinlich auch für Herrn Wieler.
1: Wie stürmisch ist die See denn wirklich?
2: Naja, es äh, kommt halt, wir sind halt in dieser einen Welle, ja. Jetzt gibt es natürlich Surfer, die lieben es Wellen, richtig zu surfen, die freuen sich geradezu, wenn mal eine Dicke kommt. Ähm, hier ist es ähm, natürlich eine gefährliche Welle, ähm, wenn man so will, ein bisschen das Spiel mit dem Feuer, auch wenn das Bild jetzt echt weh tut. Ähm, und zwar deshalb, weil ähm, wir nicht wirklich wissen, wie wie schwer die Krankenhausbelastungen durch Omikron werden ich bin da ja nach wie vor Optimist, aber ich muss zugeben, ich bin in der Minderheit. Ja, wenn man sich anhört, was Herr Wieler da gerade gesagt hat und was viele andere meiner Kollegen sagen, ist es einfach so, dass man natürlich die Befürchtung äußern kann. Das muss man ganz offen sagen, dass es möglich ist, dass auch bei einer leichter verlaufenden Infektion durch Omikron, auch bei einer besseren Immunität der Bevölkerung im Vergleich zur letzten Welle, trotzdem der Anteil der Schwerstkranken so hoch gehen könnte, dass die von der Expertenkommission ja befürchtete Triage sogar gemacht werden muss oder Überlastung der Intensivstationen stattfindet und ähnliches, also dass man nicht mehr alle Menschen optimal behandeln kann. Ich glaube da nicht dran, nicht weil ich grundsätzlich an schlechte Vorhersagen nicht glaube, sondern weil ich die Analyse anders mache, andere, zu anderen Ergebnissen komme, wenn ich die Wellen im Ausland beobachte. Mhm. Aber ich muss hier einfach auch einräumen, dass es Kollegen gibt, die sehen das als sehr, sehr Kritisch an. Ähm, aus meiner Sicht ist das wirklich Kritische, dass wir es mit den Gegenmaßnahmen überziehen könnten, was dann zur Folge hat, dass durch Isolierungen und Quarantänen insbesondere ähm, sehr viel Personal zusätzlich ausfällt, zu denen, die halt einfach auch krank sind. Und ähm, das hätte zur Folge, dass wir aus dem Grund möglicherweise dann in vielen Bereichen Probleme bekommen.
1: Auch wenn die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen jetzt in der Omikronwelle immer mehr an Bedeutung verlieren, sind sie doch gewaltig. Die Gesundheitsämter melden fast 163.000 Neuinfektionen. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz wird heute mit über 1.200 angegeben. Und die Omikronwelle ist in den Krankenhäusern angekommen. Das sagt Christian Karaganidis, Facharzt für Pneumologie und Intensivmedizin und Leiter des DIV wie das? Wir hören mal kurz rein.
3: Wir haben noch mehr als 2.000 Covid-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Das ist noch eine deutliche Belastung, auch wenn sie sich in einem akzeptablen Rahmen bewegt und weit weg ist von dieser Spitzenbelastung, die wir mit den 5.000 Patienten jetzt zuletzt in der Deltawelle hatten. Wir sehen... Sehr schön, den Abfall der Delta-Patienten auf der Intensivstation, das ist auch eine gute Nachricht, weil er sicherlich das schlimmste Virus ist, das wir so gesehen haben in der Lungenheilkunde und auf der Intensivstation in den letzten 20 Jahren mit unglaublich vielen schweren und zähen Verläufen. Was wir aber auch sehen, ist, dass wir so seit ungefähr sieben bis zehn Tagen eine Seitwärtsbewegung bei den Neuaufnahmen haben, hin zu einem Trend, dass es jetzt wieder leicht hochgeht. Und das ist ziemlich eindeutig der Omikron-Effekt, der jetzt auch auf den Intensivstationen ankommt. Das ist alles akzeptabel, aber es liegt natürlich daran, dass wir jetzt auch vermehrt diese hohen Inzidenzen im Krankenhaus
1: sehen. Herr Kikuli, weil Sie ähm, das Ausland angesprochen haben, ähm, wie hat sich denn dort Omikron vor allem auf den Intensivstationen ausgewirkt?
2: Herr Kagianidis hat es gerade auch so ähm, angedeutet, dass bei uns Delta eigentlich ähm, im Krankenhaus schon mehr oder minder zu Ende war, als dann Omikron kam. Also diese Trennung der beiden Wellen, was wir auch bei der Inzidenz ja eigentlich haben. Da war ein richtiges Tal am Ende der Deltawelle und dann kam Omikron fast schon zeitversetzt, also fast mit Abstand. Und das ist in anderen Ländern nicht so. In anderen ist es einfach so, dass die mitten in die laufende Deltawelle obendrauf noch Omikron haben. Äh, Gibt es gerade aktuelle Zahlen aus Frankreich, wo man das wirklich plastisch auf den Grafiken ganz toll sieht. Man kann sich so vorstellen, es kommt wirklich ein Wellenberg, der also sein Maximum erreicht und dann vielleicht so einen kleinen Tick zurückgeht und dann Wumms kommt gleich die nächste Steigerung. Also wirklich da, wo die Krankenhäuser maximal belastet waren, das galt auch für die Intensivstationen, dann zusätzlich der Effekt der Omikron-Welle. Das ist dort natürlich dann schlecht, einfach weil die Kapazitäten dann sowieso schon auf 100% Auslastung sind. Und wenn dann durch Omikron, ich sage mal in Anführungszeichen, nur 20% Prozent dazukommen, ist es in der Lage natürlich im wahrsten Sinn des Wortes unter Umständen tödlich. Bei uns ist es so, dass wir eben zwischendurch die Erholung hatten und ähm, man kann es nicht oft genug sagen, wir haben diese zwei gegenläufigen Effekte. Der eine ist, dass wir viele alte Ungeimpfte in Deutschland haben. Der Anteil ist höher als in manchen ausländischen Staaten. Mit Frankreich kann man sagen, sind wir da gar nicht so unähnlich, aber wir sind natürlich schlechter als Dänemark oder Portugal oder ähnliches. Und auf der anderen Seite aber, das ist unser Plus, dass wir eine, deutlichen, eine deutliche Überkapazität an Intensivbetten schon immer hatten. Und das kommt uns jetzt in dieser Krise einfach zu Nutze. Und diese beiden Effekte plus jetzt die Tatsache, dass natürlich Personal schwindet. Zum einen, weil die angeblich hinschmeißen, was man so hört und, und nach zwei Jahren Pandemie jetzt sauer gefahren sind. Zum anderen, weil natürlich viele, einfach erkrankt sind oder eben in Quarantäne sind. Das, das wird man jetzt sehen, ob wir dann halbwegs gut durchkommen oder nicht. Aber wie gesagt, also was wir jetzt sehen, das haben wir gerade auch gehört, dieser Omikron-Effekt ist, die Delta-Patienten sind stark rückläufig bei uns und was jetzt als nächstes den Anstieg machen wird, ist Omikron. Und Ach. wie schlimm das wird, das werden wir, würde ich mal sagen, in den nächsten zwei Wochen sehr deutlich sehen.
1: Also auf den Intensivstationen noch kein deutlicher Anstieg, eine Seitwärtsbewegung mit einem leichten Trend nach oben, die Lage in den Normalstationen ist eine andere. In NRW zum Beispiel wird der stärkste Anstieg an Covid-19-Patienten seit Beginn der Pandemie gemessen. Und ähm, Herr wie wies auch nochmal darauf hin, dass das Coronavirus nicht nur eine Erkrankung der Lunge, der oberen Atemwege sei, sondern ein Multiorganvirus, das auch stark Gefäße schädigen kann. Hat sich denn bei Omikron an dieser Einschätzung irgendwas geändert?
2: Das wissen wir bei Omikron gar nicht. Also das ist etwas, was mich auch ganz ehrlich gesagt immer ein bisschen irritiert. Ich habe natürlich die Pressekonferenz vom Freitag auch verfolgt ganz häufig werden Erkenntnisse, die man von Delta hatte, dann so eins zu eins auf Omikron übertragen. Also wir wissen positiv, dass Omikron hauptsächlich die oberen Atemwege befällt und eben nicht typischerweise primär die Lunge und auch nicht typischerweise gleich von Anfang an dann ins Blut geht und die Multiorganerkrankungen macht, was, was eben bei Delta noch der Fall war und wenn man so will, das typische Covid-Problem eigentlich ist. Ähm, natürlich wird das bei Omikron auch vorkommen. Das wäre ein Wunder, wenn jetzt dieses Virus, diese Fähigkeit komplett verloren hätte, aber es ist ähm, dann eher ein seltener Verlauf, wenn sowas mal passiert und wir kennen das natürlich auch von anderen Atemwegserregern. also auch eine Influenza kann mal systemisch werden und dann äh, findet man die Influenzaviren auch in der Niere und sonst wo, das gibt es also durchaus auch bei so, sage ich mal, klassischen Atemwegsinfektionen. und welcher Anteil jetzt bei Omikron letztlich ähm, diese, sage ich mal, schlechten Eigenschaften, diese, diese, diese generalisierenden, den ganzen Körper befallenen Eigenschaften hat, ähm, wissen wir nicht. Das kann man nicht so sagen. Aber eins ist sicher, man kann es nicht eins zu eins übertragen von, dem, von der vorherigen Situation.
1: Okay, also sozusagen noch fehlende Daten ähm, sind jetzt das Problem.
2: Da fehlen die Daten und vor allem fehlen sie auch immer, wenn man jetzt natürlich klar ist, es ist so, dass die äh, Zahl der Covid-Patienten auf der Allgemeinstation zunimmt. Aber Sie haben es ja eingangs gesagt, wenn wir, wenn wir so eine riesige Infektionswelle haben, ähm, fast jeder, der sozusagen sich aus dem Haus traut, wird mit Omikron infiziert, so bildlich gesprochen. Ähm, und dann sind natürlich auch Leute, die aus anderen Gründen ins Krankenhaus kommen, dann mal zufällig ähm, Omikron infiziert. Ähm, und das, diesen, diesen Anteil, den haben wir immer noch nicht raus. Ausgerechnet. Also das wäre natürlich ganz wichtig, weil ein Covid-Patient ist ja nur nicht jeder, der positiv getestet wurde in der PCR und aus welchem Grund auch immer im Krankenhaus ist, sondern da muss man natürlich schon genauer definieren, dass irgendwas mit den Atemwegen sein muss, der Grund für die Aufnahme oder eben etwas anderes, was ganz typisch eben für die, für die Covid-Erkrankung ist. Diese feine Differenzierung, die haben wir noch nicht. Uns ist ja bekannt, dass die Bundesländer da sogar unterschiedliche Zählmethoden haben. Und das, da, da kann man noch einiges machen.
1: Und in dieser Situation gibt es nun Meldung, wonach ein Subtyp von Omikron, der Subtyp BA2, sich noch schneller verbreitet. Es gibt neue Daten aus Dänemark. Wie sind die einzuschätzen?
2: Naja, also in Dänemark ist das schon länger so, die haben das BA2 lange auf dem Radar und ähm, am Anfang haben sie schon gesagt, das ist gefährlich und vermehrt sich hier. Im Moment muss man sagen, das schickt sich an, äh, ein, äh, einen hohen Anteil jetzt der Omikron-Infektionen ähm, zu machen in Dänemark. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, es gibt äh, den Haupt-Omikron-Typ, der heißt BA1, wenn man es genauer anschaut. Da ist schon wieder Schluss mit den griechischen Buchstaben an der Stelle. War gerade so angenehm alles. Jetzt heißt es Omikron BA1, das ist der Haupttyp. Dann gibt es den BA2, der jetzt eben in Dänemark und in Großbritannien genauer beobachtet wird. In anderen Ländern ist er sicher auch vorhanden, aber nicht so deutlich auf dem Schirm, weil die weniger nachschauen, weniger sequenzieren. Es gibt auch noch BA3 der Vollständigkeit halber, was aber sich bis jetzt nirgendwo durchgesetzt hat. Naja, und dieses BA2, also, also die Daten, die jetzt aktuell sind, deuten schon darauf hin, dass das irgendwie eine Fähigkeit hat, nicht nur so einen Founder-Effekt zu machen, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Das heißt, egal wer zuerst da war, BA1 oder 2 übernimmt das Terrain, das nennt man eben Gründereffekt oder Founder-Effekt, dass der Erste einfach zuerst kommt und zuerst malt, wie man so sagt. Ähm, aber, ähm, sondern dass zusätzlich BA2 wohl auch in einer Situation, wo BA1 schon, die BA1-Untervariante von Omikron schon vorhanden ist, sich irgendwie durchsetzen kann. Sonst würden wir das in Dänemark nicht so beobachten und jetzt aktuell eben auch die Daten von letzter Woche aus England deuten darauf hin, dass dieses BA2 sich auch in einer Situation, wo das klassische Omikron schon das Feld bestellt hat, nochmal ähm, da ausbreiten kann. Ähm, ich habe absichtlich bis jetzt nicht so auf diesen Subtyp hingewiesen, weil ich immer dagegen bin, äh, gleich die nächste Sau durchs Dorf zu treiben. Ähm, ähm, es ist auch nicht so, muss man ganz klar sagen, dass BA2 irgendwie gefährlicher wäre oder ähnliches. Aber ähm, im schlimmsten Fall ist es möglich, dass BA2, wenn Sie so wollen, falls es wirklich so ist, dass das noch Infektionen machen kann in der Situation, wo BA1 durchgelaufen ist, dass das die, die Omikron-Welle, die wir jetzt haben, verbreitern könnte. Also sozusagen künstlich ein bisschen verlängern könnte. Wir haben ja bei Omikron durch diese hohe Infektionszahl eine spitze, steile Welle, die eigentlich, wenn wir jetzt in Deutschland keine Gegenmaßnahmen hätten, wahrscheinlich nach zwei Wochen vorbei wäre. Und diese, diese spitze Welle wird etwas verlängert nach hinten, möglicherweise, das ist noch nicht ganz klar, durch BA2. Weiß
1: man denn, wie viel schneller es sich ähm, im Gegensatz zu BA1 ähm, verbreitet?
2: Nein, das ist überhaupt nicht klar. Es ist auch nicht klar, ob das, was wir da sehen, wirklich sozusagen eine höhere Kontagiosität ob das da der Grund dafür ist oder ob das letztlich so eine teilweise Impfdurchbruch oder ähnliches ist oder eben doch solche lokalen Founder-Effekte, die man nicht so genau beobachten kann. Also, das heißt ja praktisch, das muss man sich so vorstellen, so eine Ausbreitung in einer menschlichen Population ist ja nichts Kontinuierliches. Also das ist quasi nicht so, als wenn äh, das Wasser irgendwo, ähm, nachdem der Staudamm gebrochen ist, in einen See ähm, kontinuierlich abfließt, sondern das ist eher so ähnlich wie das eindringende Wasser in einem gesunkenen Schiff, wenn man sich das im Film Titanic so vorstellt, ja, oder wenn es gerade am Sinken ist, da sind eben viele äh, viele Hindernisse zwischendurch, nicht? Das sind irgendwelche Wände innen drinnen und Schotten dicht und ähnliches und das Wasser strömt dann halt manchmal über die Ecke ein, bis es dann das nächste Compartment erreicht hat und wenn Sie sich das so vorstellen, so als inhomogenes Feld, das da bestellt wird, mit vielen Bremsen zwischendurch, also Bremsen für das Virus, wo es einfach erstmal nicht weiterkommt, ähm, dann kann es natürlich sein, dass so BA2, wenn es irgendwo in einer Population mal einen Vorteil hat und diese Population hauptsächlich mit BA2 infiziert ist und die sich obendrein unvernünftig verhält, also eine leichte Ausbreitung für das Virus macht, sozusagen der große Sa Salon auf der Titanic, der leicht zu durchströmen ist, dann haben sie ganz schnell hohe Zahlen von ba 2 ohne dass es stärker infektiös sein muss. Also das ist, sind diese Inhomogenitäten sozusagen in der Population bei der Weiterverbreitung und die die kann man ein bisschen simulieren. Das ist spannend für Leute, die so Spaß dran haben, am Computer ein bisschen an den Knöpfen zu drehen. Aber das wirklich vorherzusagen, ob das jetzt sich ansteckender ist, ob ähm, es äh, bessere Immundurchbrüche macht oder ob es einfach nur diesen lokalen Vorteil ein paar Mal gehabt hat, das können wir jetzt noch nicht sagen.
1: Reden wir eigentlich ähm, auch über Reinfektion, also jemand, der Omikron schon hatte, also BA1 sich jetzt mit BA2 wieder infizieren könnte?
2: Also das ähm, ist unwahrscheinlich, weil das ist ja die Omikron-Variante und die ähm, BA2 sieht jetzt nicht so viel anders aus. Das ist ganz eindeutig ein, äh, sozusagen engstens verwandt mit Omikron ist also ähm, immunologisch auch sehr nah dran ähm, aber was man eher fragen müsste ist ähm, eine Infektion die man zum Beispiel mit Delta durchgemacht hat oder auch eine Impfung mit dem Wuhan ähm, die ja nach dem Wuhan Typ funktioniert nach dem ursprünglichen Virus ähm, das macht ja einen gewissen Immunschutz und die Frage ist, wenn das Immunsystem jetzt aufgestellt ist durch die Impfung oder aufgestellt ist durch eine Infektion die vorher stattgefunden hat zum Beispiel mit Delta oder mit Alpha davor äh, dann ist die Frage hat vielleicht BA2 bei solchen Personen einen kleinen Vorteil gegenüber BA1? Also darum geht es eher. Also ob sozusagen ein immunologischer Vorteil bei den früheren Varianten vorhanden ist. Also dass jetzt sozusagen da so ein Bruderkrieg zwischen den beiden Subvarianten von Omikron schon im Gange wäre, dass die eine die andere quasi überholt, indem sie bereits durchgemachte Infektionen oder Leute, die die Infektion durchgemacht haben, nochmal infizieren kann, das, da gibt es überhaupt keine Hinweise drauf.
1: Und Rückschlüsse für die Wirkung der Impfung.
2: Also bis jetzt keine. Also es ist so, es gibt eine englische Studie, die jetzt aber das, ich bin immer vorsichtig mit so vorläufigen Daten. Also ich habe so das grundsätzliche Prinzip, wenn ich so epidemiologische Daten das erste Mal sehe, dann merke ich mir das. Und wenn ich es das dritte und das vierte Mal bestätigt sehe, dann fange ich an, ernsthaft drüber nachzudenken, weil einfach so oft solche Daten sich dann, die, die ja. frisch sind, nach ein paar Wochen wieder neutralisieren oder dann das Gegenteil manchmal richtig ist. Aber die aller allerersten Daten aus England sagen jetzt, dass ähm, die die Schutzwirkung ähm, von von Impfungen gegen BA2 sogar etwas besser wäre, aber minimal besser wäre als gegen BA1. Also ich würde mal so zusammenfassen. Wir sehen keinen Unterschied bis jetzt, der irgendwie der Rede wert wäre.
1: Okay, haken wir es ab. Wenn es neue Daten zu BA2 gibt, werden wir es besprechen hier im Podcast. Aber irgendwann Omi wird Omikron ja durch sein, hoffentlich, auch wenn es mit BA2 möglicherweise so ein bisschen verlängert. Die Frage ist, setzen sich dann immer weniger gefährliche Varianten durch? Wird SARS-CoV-2 quasi zur Grippe oder kommt möglicherweise ja die Delta-Variante zurück? Es ist absolut möglich, dass nach dem Abflachen der aktuellen Welle Delta zurückkommt. Das sagt nicht irgendwer, das sagt Ulrike Protzer, Leiterin des Instituts für Virologie an der TU München. Wir können nicht sicher sein, dass Omikron Delta ablöst. Herr Kikuli, stimmt das? Schaut man sich die aktuellen Daten an, dann liegt die Delta-Variante. Variante Laut RKI Wochenbericht vom 27. Januar bei 15 Prozent, Omikron bei 85 Prozent. Daneben nimmt auch der Omikron-Subtyp BA2 immer mehr zu.
2: Also ähm, wenn ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin sagt, wir können uns nicht sicher sein bei irgendetwas, dann gibt es äh, keinen vernünftigen Kollegen, der widerspricht. Weil in der Wissenschaft ist nicht sicher, man kann, das ist wahrscheinlich bekannt, sogar beweisen, dass es keine positiven Aussagen gibt, die man machen kann. Rein theoretisch ist es nur möglich, Aussagen zu falsifizieren, also zu widerlegen, aber zu, äh, zu sagen, dass etwas sicher wäre, das wäre nach unserem derzeitigen Verständnis von Naturwissenschaften eigentlich schon theoretisch kaum möglich. Geht letztlich darum, wenn Sie sagen, alle Schwäne sind weiß, das ist das berühmte Beispiel, dann müssten Sie ja theoretisch alle Schwäne gesehen haben und da Sie nie alle Schwäne schon mal gesehen haben können, können Sie nie ausschließen, ob irgendwo noch ein Schwarzer irgendwo rumflattert. Ja, aber jetzt von der Sache her ist es so. Mh, also klar, man kann immer den Teufel an die Wand malen und ähm, ich jetzt vermuten, dass jetzt das alte gefährlichere, die alte gefährlichere Variante nochmal wiederkommen könnte. Was daran der der richtige Kern ist, ist natürlich der, die Kreuzimmunität zwischen Omikron und Delta ist lausig. Das merkt man eben hauptsächlich daran, dass Menschen, die schon mal Delta hatten, also ganz einfach von Omikron befallen werden können. Jetzt kann man natürlich umgekehrt sagen, was ist denn mit denen, die noch nie ähm, Delta hatten? Ähm, können die denn möglicherweise, wenn sie einmal Omikron hatten, dann das erste Mal Delta danach kriegen? Rein immunologisch ist es plausibel, muss man sagen. Das ist nicht abwegig. Andererseits haben wir ja auch die Impfung als weiteren Faktor. Und da wissen wir, dass die gerade bei der Delta-Variante noch sehr gut funktioniert hat. Bei Omikron funktioniert sie schlechter. Wenn man jetzt also Menschen hat, die so einen zugegeben wahrscheinlich dann nicht perfekten Schutz haben gegenüber Delta, weil sie schon mal Omikron durchgemacht haben, plus sehr viele Menschen, ein großer Teil der Bevölkerung, der geimpft ist, zweimal geimpft ist, geboostert ist oder vielleicht sogar schon ist, das war mit allen möglichen Varianten. Das macht natürlich dann so ein Comeback für so einen Oldtimer ganz schön schwer. Das Virus ist ja weniger gut an den Menschen angepasst. Omikron ist eigentlich der modernere, äh, besserere Typ, wenn Sie so wollen. Und das wäre so ähnlich, als wenn, was weiß ich, der Neandertaler wieder aus der Kiste gekommen wäre, zum Zeitpunkt, als der Homo sapiens sapiens sich schon weitgehend durchgesetzt hat und den dann irgendwie besiegt hätte. Kann schon sein. Also wahrscheinlich werden jetzt irgendwelche Anthropologen sagen, ähm, das wäre um einer dazu gekommen, dann wären wir jetzt alle Neandertaler und Nechomo Sapiens Abstammende Abkömmlinge. Aber nach meinem Verständnis ist es zumindest bei den Viren, da kenne ich mich besser aus, so. Dass also, wenn einmal sich ein Typ durchgesetzt hat, der einen neuen wird, einfach besser angepasst ist, ähm, dann hat es der vorherige Prototyp, wenn Sie so wollen, extrem schwer. Ähm, und ähm, deshalb halte ich das, äh, dieses Ereignis auch mit der zunehmenden Immunität für, für ziemlich unwahrscheinlich.
1: Aber gab es denn schon mal, dass eine verdrängte Variante zurückgekommen ist, auch im gleichen Ausmaß?
2: Naja, das kommt ein bisschen auf die Phase einer solchen Ausbreitung an. Also wir haben ja jetzt die besondere Situation und die haben wir ja so perfekt noch nie beobachtet. Darum sind die Virologen ja so begeistert von sowas. So zynisch das klingen mag, Entschuldigung. Aber ich gönne Sie. Es haben ja, wir haben ja noch nie so beobachtet, wie so ein Virus äh, quasi überspringt auf den Menschen, wie es alle immer schon vorher gesagt haben und sich dann schrittweise anpasst. Ähm, äh, und ähm, Aber wir sehen eine andere Situation. Wir sehen den, den Endzustand bei anderen Viren das, was wir dann endemische Situationen nehmen oder überhaupt bei anderen Erregern. Und da ist es ja ganz oft so, dass man, wenn es dann im eingeschwungenen Zustand ist, dass dann mehrere Varianten parallel existieren. Also zum Beispiel der Klassiker ist bei Influenza, da wissen wir dann, heißen die dann Subtypen, äh, da sind mehrere Subtypen auf verschiedenen Teilen der Erde und die setzen sich immer so je nach eben Founder-Effekt, je nach ähm, Zeit, wann sie auftreten, ob sie da gerade optimal sich vermehren können von der Jahreszeit her. Und und aufgrund von Faktoren, die wir zum Teil gar nicht genau verstehen, setzen die sich dann so zyklisch durch. Eine große Rolle spielt auch der Immunstatus des, der jeweiligen Bevölkerung, da wiederum der sozial aktiven Bevölkerung, weil die sich leichter ansteckt. Und dann gibt es immer jedes Jahr bestimmte Varianten, die in, wenn man sich so eine Weltkarte vorstellt, die in bestimmten Regionen gerade so den Hut aufhaben und dominant sind. Und andere sind dann woanders dominant. Das ist bei Influenza ganz wichtig, wenn es um die Impfstoffe geht, weil da kann man nicht quasi gegen jede Variante einherstellen jedes Jahr. Ähm, das ist technisch nicht möglich. Da muss man sich entscheiden für ganz wenige. Und da streiten dann manchmal richtig die Erdregionen. Ja, die Chinesen sagen, aber bei uns ist die Variante wichtig, deshalb muss der Impfstoff das können. Und die Amerikaner sagen, nee, wir haben aber eine andere Variante, die uns gerade drückt und deshalb wollen wir den Impfstoff haben. Und da muss die Weltgesundheitsorganisation immer eine Entscheidung treffen, was in den neuen Impfstoff für die nördliche Hemisphäre in dem Fall reinkommt. Mhm. Und so so dieses Parallele, das haben wir auch zum Beispiel bei den vorherigen ähm, äh, Coronaviren gesehen. Es gibt ja diese humanen Coronaviren, über die immer mal wieder gesprochen wurde. Sonst war und der selbst in der Virologie-Vorlesung eher stiefmütterlich behandelt. Da gab es eigentlich vier Typen, die ähm, immer so, die man so wissen musste als, als Mediziner. Aber von denen haben in den letzten Jahren zwei eigentlich nur das Feld bestellt. Und ähm, wenn man ganz regional geguckt hatte, pro Winter, dann war es eigentlich eine von den beiden, die immer gerade die 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 Führungsrolle übernommen hat. Also so gibt es es immer mal wieder, dass mehrere Varianten da sind, aber die da sind eben zwei Bedingungen dran geknüpft. Das eine ist, die sind ungefähr gleich gut, die sind ungefähr gleich optimiert, die ver, ver, verbreiten sich ungefähr gleich schnell. Und und ähm, das Zweite ist, die sind sozusagen endemisch. Das heißt, es ist nicht mehr dieser Zustand, wo etwas ganz neu ähm, beginnt, äh, wo es diese Founder-Effekte gibt, sondern es ist der eingeschwungene Zustand. Da gibt es das dann tatsächlich, dass die sich so das Feld bestellen, so wie in einem Teil des Waldes äh, meinetwegen das Rotwild lebt und im anderen Teil mehr die Rehe oder andersrum, je nachdem, ähm, das, äh, dass man sich so ein bisschen abgesprochen hat in seinem Biotop. Und ähm, das ist aber bei so einer Anfangsphase, wie wir jetzt sehen, wo das Virus sich erstmal an den Menschen anpasst, wo die bessere Anpassung jeweils einen riesigen Vorteil macht gegenüber dem Konkurrenten, ist das eigentlich aus meiner Sicht überhaupt nicht wahrscheinlich. Und deshalb halte ich das Szenario, dass jetzt Delta in dem Sinn wiederkommt, dass es wieder dominant wird und unser Hauptproblem wird im Herbst, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber ausschließen kann es natürlich keiner. Frau Protzer sagt auch, die Immunität
1: nach einer Omikron-Infektion sei ein bisschen anders als nach einer Delta-Infektion. Aber wenn man geimpft ist und dann vielleicht zusätzlich eine Infektion hatte, kann das Immunsystem mit neuen Varianten, die jetzt kommen könnten, gut umgehen. Das war ja im Prinzip so. Ähm, das sozusagen. ist das, was ich … Genau, das passt mhm.
2: genau da drauf. Das hat sie … Ich will auch noch mal sagen, bloß weil ich bei dieser Prognose nicht Ihrer Meinung bin, die, die Ulla Protzer ist eine der wirklich besten Virologen, die wir in Deutschland haben. Also es ist so ähm, … Ja, also das ist genau der Punkt. Also wenn sie jetzt … Wo man vorwarnen muss, vielleicht hat sie das gemeint, ich kenne das Zitat nicht, wo man warnen muss, ist, ähm, dass niemand denken soll, jetzt habe ich einmal Omikron gehabt  und dann sozusagen ähm, ganz billig hier die Immunität abgezockt ja musste ich mich nicht <lacht> da mal stechen lassen mal so ein bisschen bisschen Schnupfen gekriegt ne? und das war's dann und das hilft mir ich dann für raus, alle Ewigkeit ne? mhm. ich bin jetzt raus es hilft mir jetzt gegen allen künftigen äh, Covid äh, Sars-CoV-2 Varianten also die das wäre leider das geht leider nicht also so leicht geht es im Leben nicht ähm, selbst wenn das wenn das das wenn es das, das, wenn das, das äh, Messias Virus der Ausdruck ist also ein bisschen provokativ gemacht sein sollte, dass uns hier durch Steigerung der Immunität das Leben etwas leichter macht, muss man eben sagen, also als Erlöser, ja die Erlösung gab es eben auch nie umsonst, ja, also äh, im biblischen oder religiösen Sinn ist es so, übrigens auch bei anderen Re Re Religionen, äh, da muss man irgendwie immer erstmal durch den Schwitzkasten durch, bevor man dann erlöst wird und ähm, hier ist es auch so, so ganz zum Nulltarif ist es nicht zu haben, also das, die, das bisschen Schmerzen von der, von, der, von der Injektion, von der Spritze muss muss man wahrscheinlich mindestens in Kauf nehmen, plus die Nebenwirkungen der Impfstoffe. Und die Warnung ist berechtigt, dass man jetzt mit Omikron alleine nicht für jede beliebige zukünftige Variante so geschützt ist, dass man sagen kann, da kann man nun gar nichts mehr passieren, zumal ja jeder von uns älter wird. Und dann irgendwann gehören wir ja alle mal zur Risikogruppe. Und spätestens bis dahin sollte man doch irgendwie seinen Immunstatus so aufgebaut haben, dass man vor diesem Virus keine Angst mehr haben muss.
1: Die Erlösung ist die Booster-Impfung. Das ist offenbar so das schärfste Schwert der Kampagne der Bundesregierung in der Omikron-Welle. Darauf hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach letzte Woche Freitag in der Bundespressekonferenz nochmal hingewiesen. Auch Christian Karagianidis, Leiter des divi intensivregisters Wir hören noch nochmal kurz rein.
3: Weil wir jetzt auch aktuelle Daten wieder bekommen haben, zum Beispiel diese Woche aus Frankreich, da waren ein Prozent der Intensivpatienten geboosterte Patienten. Das zeigt schon, wie extrem wirksam das Ganze ist. Und was wir in der Öffentlichkeit vielleicht auch immer ein bisschen vergessen ist, wir haben nicht nur die B-Zellen, die diese Antikörper bilden, sondern wir haben vor allem auch T-Zellen. Und diese Antwort ist relativ robust und schützt einfach vor dem schweren Verlauf. Deswegen ist es wirklich eminent wichtig. Und ich selbst bin geboostert mit dem Impfstoff, den es gab und würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, irgendwie noch eine vierte Dosis zu nehmen, sondern man kann wirklich ganz in Ruhe warten, was passiert. Und äh, die jetzige Boosterung ist wirklich
1: das absolut Entscheidende für uns. Bevor wir auf die französischen Daten eingehen, würden Sie sich der Aussage von Herrn Karagani das anschließen?
2: Naja, also ähm, es kommt immer darauf an, welches Ziel man vor Augen hat. Und da glaube ich, ähm, mit Verlaub ist es auch bei den Pressekonferenzen, in der Bundespressekonferenz, manchmal geht es manchmal ein bisschen durcheinander. Also erstens muss man die Frage stellen, reden wir jetzt von der Omikronwelle, von der jetzigen Welle oder reden wir von Vorbereitung auf die nächste Welle im Herbst? Da muss man sagen, wer sich jetzt boostern lässt, hat natürlich im Herbst wahrscheinlich nichts mehr davon, weil das eine sagen alle Daten, sowohl die vollständige Impfung als auch die Boosterung verliert nach drei bis sechs Monaten, kann man mal so grob sagen, einen großen Teil in ihrer Wirksamkeit, was die, zumindest was die Verhinderung der Ansteckung betrifft, hm. was die, was die, was die schweren Verläufe betrifft, wissen wir es nicht so genau, aber was die Verhinderung der Ansteckung betrifft. Also vom Zeitrahmen her, jetzt für den Herbst Boostern wäre ein bisschen früh, sage ich mal. Heißt natürlich nicht, dass jemand, der gar nicht geimpft ist, dann warten soll, jetzt mitten in der Omikron-Welle. Das wäre sicher falsch. Gut, und dann schauen wir, hat es einen Sinn, sich jetzt für Omikron-Boostern zu lassen? Und ja, da gilt eben, dass die Omikron-Infektion bei vielen Menschen, die jünger sind, leichter verläuft. Aber wir wissen nicht, wie die Langzeitfolgen sind. Keiner weiß, wie häufig dann vielleicht doch Long-Covid ist und ähnliches. Dafür haben wir es zu kurz. Beobachtet. Da gilt, dass jemand, der natürlich richtig krank ist, ähm, ausfällt, andere anstecken kann und ähnliches. So dass man schon sagen muss, also grundsätzlich ist es eine gute Idee, vorher zumindest geimpft zu sein und das sollte nicht ewig her sein. Und wir wissen definitiv, dass die Boosterung, da hat er recht, ähm, bei Menschen, die ähm, ein, ähm, die, die ein hohes Risiko haben, also ich sag mal so als Hausnummer 60 plus und plus die äh, Risikogruppen aufgrund von Grunderkrankungen. Bei denen ist es so, dass man durch die Boosterung eben einen Impfstoff, der ursprünglich gegen Wuhan-Typ gemacht wurde, jetzt von der Wirkung ausweiten kann gegen Delta auf jeden Fall und gegen Omikron, naja, ich sag mal so ein bisschen noch. Also das hat dann schon einen Effekt. Also der ist dann nicht mehr bei 90, 95 Prozent, aber Sie können natürlich durch eine Boosterung zum Beispiel eine Krankenhauseinweisung auch bei Omikron deutlich reduzieren. Ich sag mal als Hausnummer dürfte vielleicht so bei 50 Prozent oder sowas liegen, wenn Sie an den äh, an die ersten Monate zumindest nach der Boosterung denken. Und das ist ja schon mal was, nicht? Also das ist schon mal ein deutlicher Effekt und deshalb hat Recht. Also ähm, wer jetzt auf jeden Fall, wer jetzt zur Risikogruppe gehört ähm, und noch nicht geboostert ist, der sollte es machen. Darum drum, habe ich ja dringend empfohlen, das vor Weihnachten schon zu machen. Und ähm, inzwischen gibt es viele, viele Studien, mehrere von den CDC aus den USA, die ganz klar belegen, dass das wirksamste Mittel, um in der Omikronwelle die Sterblichkeit einer in der Gesamtbevölkerung zu reduzieren, ist die Boosterung der Risikogruppen über 60. Also das ist wirklich das Mittel, das, das Gebot der Stunde, fast habe ich gesagt, das wäre das Gebot der Stunde bei uns gewesen. Aber wir haben ja ein bisschen was schon erreicht. Wir haben bei den über 60-Jährigen jetzt glaube ich noch knapp ein Drittel, die nicht geboostert sind. Das ist, ist, das ist eine Größenordnung, die schon wesentlich besser ist, als es vor Weihnachten war.
1: Was Sie gesagt haben, die Boosterung jetzt bringt für den Herbst nichts. Aber Herr Karianidis hat ja auch ähm, die ähm, T-Zellen angesprochen, die ja länger äh, für Immunität sorgen. Ähm, das eine schließt das andere doch nicht
2: aus. Ja, aber das ist äh, klar. Das äh, ist immer gut, äh, das Immunsystem irgendwie zu stimulieren. Und äh, die Frage ist natürlich, äh, wenn, klar, die T-Zellen machen eine länger anhaltende Immunität, länger als das, was man mit den Antikörpern sieht. Es ist auch offensichtlich so, wenn man unterschiedliche Stimuli hat, also einmal vielleicht eine echte Infektion plus eine Impfung, das nennen wir dann zum Teil sogar Superimmunität, was dann passiert. Oder ähm, unterschiedliche Impfstoffe, diese heterologe Impfung, wo wir inzwischen wissen, dass die besser ist eigentlich als die Impfung mit dem gleichen Impfstoff nochmal. Ähm, oder eben normale Impfung, da eine ganze Weile warten und nochmal boostern. Dann Kommt es hauptsächlich darauf an, dass man eine Weile wartet, bevor man den, den, die, die Auffrischimpfung macht. All diese Effekte führen dazu, dass das Immunsystem ähm, von seiner Wirksamkeit sich ausweitet und neue Varianten besser besser erfasst. Ähm, die Frage ist nur, ob man für die Vorbereitung für den Herbst jetzt diesen Impfstoff, der jetzt schon länger in Verwendung ist, nochmal verwendet ähm, mhm. oder ob man hofft, was ja eigentlich schon lange äh, die Bringschuld des Herstellers oder der Hersteller wäre, dass dann mal äh, verbesserte und angepasste Impfstoffe kommen. Und ähm, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, die Israeli ist ja bekannt, die sind jetzt bei der vierten Impfung gerade, die boostern jetzt nochmal eins drauf, weil, ähm, weil die halt sagen, wir haben nichts anderes. Noch außerdem, ich weiß nicht, was die für Verträge mit BioNTech und Pfizer haben. Die sind sozusagen das Vorzeigelabor, das das, das Schaufenster von, diesen, von dieser Firma irgendwie. und Die äh, sagen immer, alles ist toll, was von dort kommt und jetzt machen wir die vierte Impfung. Äh, jedes Mal, wenn man boostert, ist es so, dass man den gleichen, einen ganz ähnlichen Effekt hat wie bei der Impfung. Also bei der ersten Impfung hat man den aller, den aller, allergrößten Vorteil. Ich habe ja mal ganz am Anfang der ganzen Kampagne, als die Impfstoffe knapp sind, sogar gesagt, lass uns in den Risikogruppen jedem erstmal nur eine Impfung geben, weil wir zu wenig hatten. Um, weil wir damit schon 80-20 den größten Teil des Effekts haben bezüglich der Verhinderung der Sterblichkeit. Ich habe gesagt, wir können das Sterben verhindern. Ähm, inzwischen zeigen alle Daten, dass das so gewesen wäre. Das ist genau das, was richtig, was was statistisch gesehen, das ist, was man machen muss, wenn man zu wenig Impfstoff hat. Ähm, dann ist das, was aber passiert, wenn man dann die Impfstoff, äh, die Impfung abgeschlossen hat, ist, dass einfach die ähm, die Konzentration, die, die Abwehrkräfte, wenn man so will, innerhalb von einigen Monaten zurückgehen. Bei dem einen Mehr beim anderen weniger, sage ich mal, drei bis sechs Monate ist der Effekt so gering, dass man natürlich bezüglich der Sterblichkeit noch was messen kann, aber epidemiologisch eben nichts mehr bezüglich der Übertragung. Und deshalb ist einfach die Frage, soll man sich jetzt quasi alle drei Monate im Booster reinhauen und das durchhalten bis zum Herbst? Oder sagt man, diese Welle ist jetzt sowieso gleich vorbei? Im Moment bin ich, das muss man natürlich individuell entscheiden, vielleicht schon ausreichend geschützt gegen Omikron. Und dann warte ich doch mal was im Sommer ähm, ähm, an Booster dann zur Verfügung steht oder an neuen Impfstoffen zur Verfügung steht, wie das Virus sich bis dahin entwickelt und dann sind dann auch viel mehr Daten da, ob das dann wirklich was bringt, dann die dritte und vierte Impfung zu machen.
1: Und Herr Karganidis hat ja ähm, gesagt, dass die Boosterung äh, richtig was bringt und hat ja da französische Daten genannt und hat ja gesagt, ein Prozent der Geboosterten äh, seien äh, in den Krankenhäusern, wie wenig das ja sei. Ähm, Sie haben sich auch Daten aus Frankreich angeschaut, die am Freitag veröffentlicht wurden. Krankenhausaufenthalte nach Impfstatus. Welche Erkenntnisse ziehen Sie daraus? Erstmal verbunden mit der Frage, wir wissen nicht, ob das die Daten sind, auf die sich Herr Karganidis bezieht, oder?
2: Ja, also ähm, ich habe ehrlich gesagt gemeint, dass er diese diese Studie da oder diese diese Veröffentlichung meint. Das ist da äh, dort ähm, äh, so, so ein Verbund Dres, heißt der Direction de la Recherche des Etudes de et d'Évaluation de Statistik, also ähm, das ist quasi die eine Statistikvereinigung äh, von den äh, Sozialministerien äh, und Arbeitsministerium und Wirtschaftsministerium in Frankreich. Das ist der große gemeinsame Datenpool bei denen, also Dres kurz gesagt. Und die machen immer wieder so Daten, diese ähm, ausspucken und die vom 28. Januar, die waren eben jetzt ähm, viel diskutiert, weil die gesagt haben zum ersten Mal, dass die Omikron-Variante ähm, bei den Toten, und das ist eben interessant in Frankreich, den größten Teil ausmacht. Also verglichen mit mit Delta, nicht von allen Toten. Aber von den Covid-Toten hat gerade Omikron-Delta in Frankreich überholt. Ich glaube, 57 Prozent, etwas über 50 Prozent, haben jetzt Omikron gehabt. Und da haben natürlich viele gesagt, ja, oh ja oh, das ist ja dann ein Virus, was doch auch mal tödlich verläuft. Und in Frankreich überholt eben jetzt gerade die, die, die Intensivstationswelle und die, Omik und die und die Sterbewelle mit Omikron, die überholt jetzt gerade Delta, weil die eben eine andere Situation haben als wir. Bei denen ist es eben ganz klassisch so gewesen, mitten in der Delta-Welle kam Omikron dazu. Delta ging quasi unmerklich zurück. Wenn man keine Sequenzierungen machen würde, würde man das gar nicht merken. Die Belastung der Intensivstation ist permanent hoch. Und dann äh, kommt eben quasi, ohne dass es zu einem deutlichen Abfall zwischendurch gekommen wäre, nochmal ein Anstieg durch Omikron. Und die messen eben jetzt, dass dieser Anstieg inzwischen über über die Hälfte, oder dass die Fälle, die da liegen, ähm, ähm, über die Hälfte jetzt Omikron-Fälle sind. In 57 Prozent der Verstorbenen. Und bei den ITS-Belegungen ist es sogar noch ein Ticken höher. Und, ähm, und äh, das, das ist eine interessante Studie. Und ich dachte eigentlich, die meint er. Ja. Ähm, ich habe dann ehrlich gesagt mal genauer nachgeschaut, weil diese 99 Prozent, also er sagt ja, 99 Prozent der Intensivpatienten, sind ungeimpft. Das ist, glaube ich, die Aussage, wenn ich die so richtig mitgenommen habe. Also, ähm, in der, beziehungsweise nicht
1: geboostert. Hm?
2: Ach, nicht geboostert. Aha, okay. Aber in, da stimmt, Sie haben recht. Aber in der Studie steht keins von beiden. Also das, die, die Daten muss er irgendwo anders herhaben. Es kann ja sein, dass es da Daten gibt, die das Intensivregister in Deutschland zugespielt bekommt, auf dem direkten Weg, wo das französische Gesundheitsministerium nichts von weiß. Aber hier ist es so, diese ganz aktuelle Auswertung, sagt mal so ganz grob gesagt, die haben bezogen auf eine Million Einwohner, sind auf den Intensivstand. Und darum ging es ja hier jetzt, sind ähm, nicht geimpft ähm, auf eine Million bezogen äh, 290, ähm, einmal geimpft 170 vollständig geimpft 80 und geboostert 50, also immer bezogen auf eine Million. Aber mal so grob gesagt, 290, 170, 80, 50 ist quasi das Verhältnis zwischen Ungeimpften, einmal Geimpften, Vollgeimpften und Geboosterten oder andersrum gesagt, sechsmal so viele Ungeimpfte liegen auf den Intensivstationen wie Geboosterte. Der Faktor von 1 zu 6, genauer gesagt von 1 zu 7 als Schutz quasi vor Intensivaufnahme ist ungefähr das, was die meisten anderen Zahlen auch ähm, hergeben. Ähm, viele äh, ähnliche Daten gibt es ja aus Großbritannien, gibt es aus einigen Bundesstaaten, der Vereinigten Staaten. Aber wenn Sie so einen Faktor 1 zu 7 haben, dann kommen Sie natürlich nie auf 99 Prozent. Also 99 Prozent wäre 1 zu 100 und da ähm, so ein Schutzfaktor ähm, ist in keiner Studie jemals irgendwo gezeigt worden, ich bin ja sehr für die Impfung und sehr für die Boosterung natürlich, insbesondere bei Risikogruppen. Das sind ja auch die, die auf der ETS dann mal landen. Aber ähm, ich, äh, wir müssten ihm vielleicht mal eine E-Mail schreiben, wo er das her hat. Also ähm, bei 1 zu 6, 1 zu 7, das wäre das, was hinkommt. Ähm, man muss vielleicht noch Folgendes sagen. Ähm, in Frankreich haben wir eben eine gemischte Welle, anders als bei uns. Also bei uns werden jetzt demnächst, wenn wenn die Omikron-Patienten auf die Intensivstation kommen und das werden natürlich welche sein, dann wird es so sein, dass das relativ also weitgehend nur Omikron sein wird, weil die Delta-Leute, wie glaube ich jetzt auch schon gesagt wurde, die, die 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 gehen langsam raus. Das sind Patienten, die jetzt entlassen werden. Einige natürlich sterben auch. Und äh, was neu kommt, ist jetzt Omikron. Und dann wird man hauptsächlich Omikron-Fälle bei uns haben. Und Da ist ja die Impfwirkung schlechter, sodass man sagen muss, selbst wenn es in Frankreich im Moment tatsächlich 1 zu 99, 1 zu 100 wäre, ja, 99 Prozent heißt hundertfache Wirkung. Wow, das äh, habe ich noch nie gehört, dass ein Impfstoff dermaßen gut vor Intensivstationsbelegung schützt. Ähm, überhaupt irgendein Impfstoff gibt, glaube ich, keinen, der, der diese Schutzwirkung haben würde, außer man nimmt vielleicht äh, Tollwut in dem Fall mit raus. Bei Tollwut gibt es ähnliche Effekte. Aber sonst wäre das so, wenn man wirklich so einen Effekt hätte, dann wäre das immer noch bezogen auf die französische Situation, wo eben ungefähr die Hälfte ähm, Omikron und Delta ist. Also äh, Omikron hat auf der Intensivstation Delta eben gerade überholt. Das heißt, ähm, fast die Hälfte sind immer noch Delta-Patienten und da gilt dann diese gute Schutzwirkung. Also ich, ich würde sagen, ich lese aus den Daten eine Schutzwirkung von 1 zu 6 raus. Und das ist schon hervorragend und ganz sicher ein Grund, sich impfen zu lassen, ähm, weil man das Risiko, auf den ITS zu landen, damit auf dem Sechstel äh, äh, verringern würde. Ähm, aber das sind französische Daten, die zur Hälfte, fast die Hälfte der Patienten immer noch Delta haben. Leider wird es bei Omikron eher schlechter als 1 zu 6 werden, weil die Impfstoffe da eben nicht mehr so gut wirken. Kommen wir von den
1: einen 99 Prozent zu den anderen 99 Prozent. Herr Lauterbach hat auf der Bundespressekonferenz letzte Woche auch folgendes zur Booster-Impfung gesagt.
0: Die alten Impfstoffe, die wir jetzt noch haben, moderne, aber auch BioNTech, wir haben beides jetzt in, der, in dem Umfang zur Verfügung, wie wir es brauchen. Schützen drastisch vor Tod. Das, die Centers of Disease Control haben jetzt noch einmal ausgewertet, dass das Risiko zu sterben durch die Boosterimpfung im Vergleich zum ungeimpften Status um 99 Prozent sinkt. Und zwar mit diesen alten Impfstoffen, mit den Impfstoffen, die wir vor zwei Jahren entwickelt haben, sinkt das Risiko zu sterben um 99 Prozent. Ich appelliere daher von dieser Stelle nochmal, von diesem Sitzplatz noch einmal weg. Bitte lassen Sie sich boostern. Sie tun sich den größten Gefallen, den Sie sich tun können. Warten Sie nicht auf Impfstoffe, die noch in der Entwicklung sind, nehmen Sie die Impfstoffe, die da sind, 99 Prozent wird das also Risiko gesenkt.
1: Hat schon fast ein bisschen was von Marktschreier. 99 Prozent <lacht> vor Tod. Ähm, kennen Sie diese Daten? Wen genau meint er? Welche Altersgruppe ähm, können Sie da Licht also ins Dunkel bringen? Also heute
2: setzen Sie mich ja echt unter Druck. Also ich sage jetzt mal ganz diplomatisch, 99 Prozent der Aussagen des Bundesgesundheitsministers sind richtig. <lacht> ähm, ja, also ähm, bei dieser Aussage weiß ich es nicht so ganz genau, wie er das äh, wiederum gemeint hat. Also wenn ich das jetzt wörtlich sozusagen auseinander glauben müsste, würde ich ja sagen, er behauptet, dass man durch die Boosterung sein Risiko um 99 Prozent senken könnte. Bei der Omikron-Welle, weil davon reden wir ja jetzt. Das stimmt mit Sicherheit nicht. Also das ist einfach falsch. Aber das hat er vielleicht auch gar nicht gemeint, wenn man dann noch nochmal nachfragt. Aber es klang jetzt so, so. lassen Sie sich boostern, Sie senken Ihr Risiko um 99 Prozent. Also was sicher richtig ist, ist, dass Menschen, die geimpft waren in der Delta-Welle Oder wenn Sie vielleicht sogar alle Daten der ganzen Wellen zusammennehmen bis vor Omikron und dann unterscheiden, wer ist jetzt überhaupt gestorben und wer ist nicht gestorben, dass man dann insgesamt möglicherweise sagen würde, durch irgendeine Art von Impfung hat man das Sterberisiko ähm, vielleicht sogar Altersgruppen spezifisch. Ich kann mir vorstellen, dass man da eher ältere Menschen angeschaut hat. In dieser Größenordnung reduziert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass solche Zahlen rauskommen. Also wenn Sie zum Beispiel nur 60 plus anschauen oder ähnliches und dann die Delta-Welle, ähm, dann, und dann vergleichen natürlich mit Ungeimpften. Müssen Sie es mit, un, also geboostert mit ungeimpft vergleichen. Dann kommen Sie auf sowas wie 99, ja. Das würde ich schon sagen. Aber es wäre falsch zu sagen, dass der Unterschied zwischen geboostert und nicht geboostert, also vollständig geimpft, versus geboostert über alle Altersgruppen bei der, bei der Omikron-Welle dass da ein Unterschied von 99 Prozent rausgeht, da würde ich glatt ein Piccolo wetten, dass das, dass das nicht so ist und dass es keine Studie gibt, die sowas belegt. Er meint ja die Ungeimpften. Ja, wenn man nur die Ungeimpften gegen die boosterten, geboosterten Rechnungen und dann wahrscheinlich auch bestimmte Altersgruppen und dann aus der Delta-Welle die Daten nimmt, dann wird, wie gesagt, dann kann sowas dabei rauskommen. Aber jetzt aktuell ist ja die Frage, also der Appell, lassen Sie sich boostern, betrifft sich ja jetzt auf die Omikron-Welle und da müsste man vielleicht sagen, das sind Daten aus der Vergangenheit, die damals bei Delta gestimmt haben. Jetzt ist es auf jeden Fall immer noch sinnvoll, sich boostern zu lassen. Wahrscheinlich sogar ähm, insbesondere deshalb, weil der normale vollständige Immunschutz eben nicht mehr so gut hilft. Äh, insbesondere aus individuellen äh, gesundheitlichen Gründen. Ja, wenn ich weiß, ich habe ein besonderes Risiko, oder ich sage mal, ich bin jetzt nicht der Allerjüngste und habe die vollständige Impfung, ähm, äh, habe ein hohes Infektionsrisiko, jetzt eine Omikronwelle äh, und meine letzte Impfung ist eine Weile her, sag mal drei Monate, vier Monate plus, äh, dann ist es auf jeden Fall vernünftig, kann man sein Risiko deutlich verringern, schwer krank zu werden. Werden, indem man sich boostern lässt. Das ist sicher so. Aber ich würde jetzt für diese Boosterung nicht eine Werbung machen mit 99 Prozent Unterschied, sondern ich würde sagen, da verringern sie ihr Risiko wahrscheinlich um sowas wie den Faktor 3 ähm, in der Größenordnung.
1: In der Bundespressekonferenz vergangene Woche Freitag ging es ebenfalls um die umstrittene Verkürzung des genesenen Status von sechs auf drei Monate. Man kann ja auch mal einen kurzen Hintergrund liefern, wie das überhaupt so zustande kam. Das RKI, das hatte quasi über Nacht auf seinen Seiten diese Info ja veröffentlicht, dass der Genesenstatus verkürzt wird. Warum? Weil das RKI das kann, weil es dafür auch niemanden mehr fragen muss. Das Robert-Koch-Institut hat das selbst entschieden. Und Karl Lauterbach hat das ähm, so erklärt.
0: Dieses Gesetz, wo eine also, äh Bewertung des Robert-Koch-Instituts unmittelbar dann quasi also gesetzgeberische Wirkung hat, weil das ein Verweisgesetz ist. Das haben wir hier zum ersten Mal eingesetzt. Das ist zum ersten Mal so genutzt worden. Und dass es beim ersten Mal bei einer Unterfrage da ein Kommunikationsproblem gibt, das also halte ich für vertretbar. Wir haben die Kommunikationswege jetzt einvernehmlich verbessert. So dass wir, also wenn, das, also die, sagen wir, diese Veränderungen werden ja noch häufiger jetzt also stattfinden. In der Tat, also
1: es gab ein Kommunikationsproblem, das RKI hat was entschieden, der Minister wusste es nicht. Aber unterm Strich, was viele Menschen ja nicht wussten, es gibt wirklich eine neue rechtliche Verknüpfung zwischen RKI-Entscheidung und der Corona-Schutzverordnung. Ähm, ist das jetzt gut oder schlecht?
2: Ich sag mal ganz ehrlich, dieses Beispiel zeigt, dass es schlecht ist. Also ich finde, man hat ja auch ein bisschen das Gesicht bei dieser PK. Das kann ich nur jedem empfehlen. Es gibt es ja bei YouTube des RKI-Präsidenten Lothar Wieler gesehen daneben. Also das, der war, glaube ich, auch selber unglücklich darüber, dass es so gelaufen ist. Man muss sagen, man hat bisher den oberen Bundesbehörden bestimmte technische Dinge Zugestanden. Das ist gar nicht so neu. Das gab es schon öfters, dass einfach ähm, so Details sozusagen die Behörde machen durfte. Ich sag mal ein Beispiel, welche. Tests, welche Antigen-Schnelltests zum Beispiel jetzt ähm, anerkannt werden, wenn man so einen, so, einen, so, einen, so einen Status braucht irgendwo. Welche Tests darf ich da überhaupt nehmen? Oder welche Impfstoffe sind zulässig bei uns? Da hat man natürlich, äh, wäre es natürlich blöd, wenn jedes Mal der Deutsche Bundestag zusammentreten muss und eine Abstimmung machen muss und ein neues Gesetz erlassen muss, wenn irgendwo an so einem Impfstoff die Formulierung mal geändert wurde und ähnliches. Und Deshalb lässt man sowas entweder über eine Verordnung machen, da gibt es dann Verordnungsermächtigungen, dass die Regierungen jeweils die Exekutive das direkt machen dürfen oder die Exekutive kann dann wiederum sagen, na, das ist uns also wirklich zu viel klein klein an der Stelle, das überlassen wir dann dem Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel, was für Sera und Impfstoffe zuständig ist. Und das steht bei uns häufiger mal in so Regelungen drinnen. Zugelassen sind zum Beispiel für die Impfung alle Impfstoffe auf der Liste des Paul-Ehrlich-Instituts, äh, bla, bla, und da wird dann meistens die Webseite genannt. Das ist an solchen Stellen unschädlich sozusagen den Technikern hier diese technischen Details zu überlassen. Was jetzt hier neu gemacht wurde, und da muss man sagen, ja, das war Herr Lauterbach persönlich, der das neu gemacht hat. Das ist ja eine Verordnung, er hat jetzt gerade von dem Gesetz gesprochen, das stimmt nicht, das war eine Verordnung, eine Bundesverordnung, die von ihm ja, von seinem Ministerium eingebracht wurde. Natürlich wird sie dann erlassen im Namen der Bundesregierung und veröffentlicht im Bundesgesetzblatt. Aber letztlich steht da drüber Bundesministerium der Gesundheit. Und also er hat diese Verordnung rausgehaut, wo jetzt eben das Robert-Koch-Institut, ganz neu darüber entscheiden darf, wie lange gilt denn eigentlich der ähm, der Status Genesen ähm, bei ähm, bei den äh, für die für, für, für die ganze Bundesrepublik und da finde ich das hat ja wahnsinnig viele Implikationen da ist jedes Bundesland betroffen da müssen die dann ihre Umsetzungs ihre regionalen ihre lokalen Bestimmungen in den Bundesländern machen und ähm, äh, da zu sagen das darf jetzt so ein Beamter machen ähm, ich finde, das geht nicht. Wir wollen keine Technokratie haben, wo sozusagen, und ich bin ja selber erstens Beamter und zweitens Naturwissenschaftler, aber ich will auch nicht, und ich kenne auch keinen Kollegen, der das will, sozusagen jetzt plötzlich regieren. Ich habe ja kein Mandat vom Volk. Und wenn hier jetzt sozusagen die, die Lizenz zu regieren an den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts oder an diese Einrichtung vergeben wird, das geht mir zu weit, weil eben diese, diese Festlegung der der Zeit, wie lange sowas dann gültig ist hinterher, enorme Auswirkungen hat. Das spielt ja eine Rolle dafür, wer sozusagen bei 2G rein darf und wer nicht. Und wenn sie jetzt plötzlich dann das neu ist und sie sitzen im Zug und stellen dann fest, hoppla, meine mein, mein, mein Bescheinigung, die ich hier dachte, dass die Geld gültig ist, ist plötzlich nicht mehr gültig, dann werden sie irgendwo, ähm, sagen nimmerleins Land vom Schaffner rausgeschmissen und müssen in der Kälte zusehen morgens um eins, wenn es blöd kommt, wo sie jetzt einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest herkönnen, damit sie in den nächsten Zug herbekommen, damit sie wieder in den Zug steigen können. Also das geht mir zu weit und Ihre Frage ausführlich beantwortet, nein, ich finde es nicht richtig, dass eine obere Regier Bundesbehörde hier quasi Regierungsbefugnisse bekommt bei so einer wichtigen Frage. Herr Wieler seinerseits, da möchte ich Ihnen Schutz nehmen, hat alles richtig gemacht. ja. Der saß so ein bisschen betröppelt neben seinem Minister, nicht das erste Mal. Da gab es ja vor Weihnachten auch schon Ärger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als er den totalen Lockdown gefordert hat in Eigenregie. Aber ähm, er hat trotzdem an zwei Stellen recht, muss man sagen. Und zwar erstens, wenn nun mal in dieser Be Verordnung drinnen steht, diese, diese eine Zeile, die da im Paragraph XY Absatz sowieso B ist, dann da steht in der einen Zeile, es gilt, was das RKI festsetzt. Das war am 14. Januar verabschiedet. Dann ist es natürlich völlig richtig, wenn der Behördenchef sagt, wir müssen sofort, dafür eine Festlegung machen, weil sonst gilt ja nichts in ja. Deutschland. Also das, das ist, dass, Herr, dass Herr Lauterbach sagt, oh, ich war da jetzt überrascht, dass das so schnell ging, das sagt er ja so sinngemäß, das ist natürlich, da stellt er sich auch ein bisschen dumm an der Stelle, weil die Behörde muss das ausfüllen, sobald sie den Auftrag hat vom Gesetzgeber, vom Verordnungsgeber, muss sie da eine Zahl liefern. Das ist das eine. Das zweite ist, dass der dass die, der wissenschaftliche die wissenschaftliche Basis für sowas, Natürlich heißt, man kann die sechs Monate, die vorher der genesenen Status war, nicht mehr aufrechterhalten. Das war allen klar, das räumt ja auch Herr Lauterbach selber ein. Er sagt ja, von der Sache her hält er das für richtig und ist er auch eingebunden worden vorher. Er war, sei nur überrascht über den Zeitpunkt gewesen. Also wie gesagt, über den Zeitpunkt überrascht konnte er nicht sein, weil das RKI muss sofort agieren, wenn es diesen Auftrag hat. Und zweitens, die, von der Sache her ist es ja richtig. Also ähm, mit Omikron ist es einfach so, dass der Immunschutz kürzer ist. Man hätte genauso gut Null reinschreiben können, ob Sie jetzt drei Monate sagen oder Null, weil natürlich epidemiologisch es keinen Grund mehr gibt für ähm, Menschen, die äh, genesen sind mit Delta, jetzt Freiheiten bei Omikron zu machen, weil jeder, der mit Delta genesen ist, kann sich Omikron holen. Ich glaube, das hat doch jeder in Deutschland verstanden einschließlich wahrscheinlich des Bundesgesundheitsministers. Und natürlich hat Herr Wieler das verstanden und darum hat er irgendwie so ein bisschen als Mittelwert eben mal die drei Monate da reingeschrieben. Aus verschiedenen anderen Gründen sind die gar nicht so abwegig. Und dass, dass man dann hinterher sagt, ja, das durfte der nicht oder das durfte der nicht so schnell oder ich war jetzt überrascht, dass es so schnell geht, ähm, naja, so ist es eben, wenn man Be Behördenchef ist, dann muss man halt manchmal auch stillhalten, wenn man vom Minister äh, so einen kleinen Stupser von der Seite kriegt.
1: Das ist ein kleiner Hintergrund, also dass das RKI jetzt ähm, Entscheidungen treffen kann, die dann auch gleichzeitig Gesetzeskraft bekommen. Karl Lauterbach hat äh, die angesprochene Verkürzung des genesenen Status auf Nachfrage eines Journalisten auch noch mal erklärt, wie es denn dazu gekommen ist. Da hören wir auch noch mal kurz rein.
0: Ist das sinnvoll, dass der genesenen Status auf drei Monate verkürzt wird? Und das ist die schnelle Antwort aus unserer Sicht ja. Denn für den konservativen Kurs, den wir hier fahren, müssen sich die Leute, die genesen sind, darauf verlassen können, dass sie andere nicht anstecken, weil sie sich selbst angesteckt haben. Ich will das also am Beispiel also darstellen, und da sind Herr Wieler und ich einer Meinung, wenn jetzt ich mich auf den genesenen Status verlasse, und bin im also vierten Monat also infiziert, weiß es sogar möglicherweise gar nicht, und äh, halte mich dann auf in einer, im, äh, im Umfeld von Menschen, die ich dann gefährde und infiziere, dann also habe ich mich auf einen genesenen Status verlassen, der de facto nicht da war. Und das ist bei Omikron der Fall. Bei Omikron ist leider das Problem, dass derjenige, der sich an der Delta-Variante in, äh, äh, infiziert, infiziert haben, oder infiziert hatte, dass er schon nach drei Monaten sich an Omikron infizieren kann. Somit der inhaltliche Punkt ist richtig. Für diesen inhaltlichen Punkt hatten wir auf der Fachebene Austausch. Da war auch kein Dissens zwischen dem RKI und unserem Haus. Und ich habe da auch keine also Einwände. Somit also ist das die richtige Entscheidung.
1: Stimmt das? Wer sich mit der Delta-Variante infiziert hat, kann sich nach drei Monaten wieder mit Omikron infizieren und das Virus dann auch weitergeben?
2: Ja, es ist, ähm, was ich gerade versucht habe zu sagen, ja noch schlimmer. Es ist so, dass ähm, die Überlegungen sind alle richtig das eine Detail stimmt nicht. Er hat sinngemäß gesagt, man muss sich dann, wenn man genesenen Status hat, darauf verlassen können, dass man das Virus nicht weitergibt. Und das sei in den drei Monaten dann der Fall logischerweise. Das stimmt eben einfach nicht, weil selbst in den drei Monaten können Sie sich nicht darauf verlassen. Und das ist die Schwachstelle des Ganzen. Also im Grunde genommen könnten Sie diesen Zeitraum bis null beliebig verkürzen, weil das ist überhaupt nicht sicher, dass Sie innerhalb von drei Monaten nach einer durchgemachten Delta-Infektion nicht mehr Omikron bekommen können. Und das Interessante bei dieser Überlegung, und das ist, ist ja in dieser Diskussion dann auch ähm, angeklungen, und da, da ist letztlich das Pudels Kern, das, das, das Problem ist an der Stelle. Ähm, das ist ja alles schön und gut. Natürlich wissen wir, dass Omikron anders als Delta ist. Und deshalb ähm, können Menschen, die Delta hatten, sich mit Omikron nochmal anstecken, und zwar nicht erst nach drei Monaten. Aber das gilt natürlich in verstärktem Maße auch für die Geimpften. Und das ist eben genau das Problem, was wo immer so drumherum geredet wird, hier in dieser Pressekonferenz sogar merkwürdige Erklärungen dafür abgegeben wurden. Es ist doch so, dass der Impfstoff gegen den Wuhan-Typ gemacht ist. Der ist ja noch viel weiter weg von Omikron als Delta. Und ähm, natürlich sind die Geimpften und selbst die Geboosterten. Ebenfalls nicht drei Monate lang so, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie niemanden anstecken können. Wir hatten schon das Problem mit der Welle der Geimpften bei Delta, wo das Robert-Koch-Institut ja eine ganze Weile gebraucht hat, um das ähm, so einzuordnen richtig. Und ähm, jetzt ist es ja noch viel deutlicher und unübersehbar so, dass wir ganz, ganz viele Geimpfte, Genesene, Geboosterte haben die Omikron kriegen. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier an unsere Hörer denke, wer irgendwie soziale Kontakte hat, kennt mindestens einen in seinem Umfeld, der irgendwie natürlich nicht schwer erkrankt ist, aber der sagt, Mensch, jetzt war ich gerade vor einem Monat beim Boostern, jetzt habe ich doch glatt eine positive Omikron PCR oder oder Antigen Schnelltest gekriegt. Gut, der bleibt halt dann zu Hause, aber das ist doch das Problem bei dieser Welle. ja? Und deshalb glaube ich, dass das immer noch die falsche Message ist, wenn der Bundesgesundheitsminister sagt, unser Anspruch ist, dass wir uns darauf verlassen können, dass das sicher ist. Das, das klingt dann immer so nach 3 g 2G-Partys, wo man sagt, da kann überhaupt nichts passieren, weil alle sind ja in dem Fall in den letzten drei Monaten geboostert worden oder in den drei letzten Monaten genesen, genesen oder relativ frisch geimpft. Da kann ich nur wirklich den Appell wiederholen, das ist nicht so, sondern man kann sich relativ schnell, ich sag mal einige Wochen wahrscheinlich nach einer Delta-Infektion, nach einer Impfung und leider auch nach einer Boosterung nochmal mit Omikron anstecken und man darf sich eben nicht darauf verlassen, dass man ähm, in so einer Situation nicht mehr ansteckend wäre.
1: Und wer sich jetzt mit Omikron infiziert, ist ebenfalls nicht lange geschützt, sagt Herr Lauterbach. Da hören wir noch mal kurz rein.
0: Die Studien zeigen, dass selbst vor der Delta-Infektion die Omikron also Erkrankung nur einen sehr geringen Schutz gibt, und zwar unmittelbar, unmittelbar nach der Infektion, und zwar in der Größenordnung von ungefähr 50 Prozent. Das heißt, von dieser Immunisierungswirkung, Omicron infiziert wird im Herbst von dem, was wir derzeit wissenschaftlich ableiten können, nichts übrig bleiben. Stimmt das? Oder ist, ja. ist diese Annahme richtig?
2: Ja, das der bezieht sich auf Daten, die wir hier vorgestellt haben. Wir haben ja schon mal ähm, ge erklärt, dass wenn man immunologisch so eine Art Profil macht von den Antikörpern, die gebildet werden, gegen Omikron und denen gebildet werden, die gebildet werden gegen Delta. Ähm, insbesondere also bei der Studie, die ich da vor Augen habe, sind es Antikörper, die gegen das Spike-Protein gerichtet sind. Das ist das, deshalb wichtig, diese Einschränkung, weil es sein kann, dass andere Antikörper wesentlich besser auch neue Varianten erkennen. Aber wenn man nur diese Spike-Antikörper ähm, sich anschaut, dann ist es in der Tat so, dass auf der zweidimensionalen Landkarte, wenn man so will, der immunologischen Eigenschaften dieser verschiedenen Viren, ähm, das Omikronen Außenseiter ist, ein echter Outlier, der irgendwie außerhalb des, äh, der, 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 des Klüngels der anderen Varianten liegt, wo also Alpha, Beta, Delta und wie sie alle heißen, alle zusammen sind, Om Omikron ist außerhalb. Das betrifft aber Studien, die im Labor gemacht worden und, wurden und die sozusagen die Kreuzreaktionen, die immunologischen Kreuzreaktionen untersucht haben. Ähm, wie das im wirklichen Leben dann ist, das weiß keiner. Also das, da für das, was Herr Lauterbach gerade gesagt hat, müsste es ja ähm, irgendeine Region gegeben haben, wo die Menschen erstmal alle mit Omikron infiziert wurden. Und dann gab es eine Delta-Welle, genau das, was Frau Protzer irgendwie mhm. für den Herbst äh, für möglich gehalten hat. Mehr war es ja nicht. Und dann guckt man mal, wie ist eigentlich, wie gut ist eigentlich der Schutz? Also das hat es auf der Welt noch nicht gegeben, weil eben noch nirgendwo sich Delta dann wieder durchgesetzt hat, sondern die zeitliche Abfolge ist relativ eindeutig. Und deshalb stimmt also epidemiologisch die Aussage schon mal, definitiv nicht sondern Man muss dazu sagen, er kann sich nur bezogen haben auf Labordaten. Und da ist es richtig, dass, dass man jetzt eben nicht sagen kann, ähm, nach dem Motto, komme, was wolle im Herbst, ich habe jetzt Omikron-Schutz, das hilft mir. Ja, sondern da braucht man eben Megaschutz, nicht unbedingt Omega-Schutz, aber jedenfalls mehr Schutz als bei Omikron. Und es ist so, dass, äh, dass äh, die, die Überlegung richtig ist, dass die Antikörper zwischen Delta und Omikron Omikron im Labor unterschiedlich aussehen und unterschiedlich reagieren. Aber man kann nicht sagen, dass das sozusagen für das wirkliche Leben schon gezeigt wurde. Aber nichtsdestotrotz,
1: wenn man eine Infektion durchgemacht hat, sei es jetzt eine Influenza-Erkrankung oder so, dann ist doch dann die, die eigentliche Erkrankung, die dann vielleicht ein halbes Jahr später kommt oder ein Jahr später kommt, dann nicht mehr so schwer. Und darum geht es doch, dass man sozusagen eine praktische Lebenshilfe hat. Okay, ich habe jetzt Omikron, ich war vorher vielleicht... Ähm, Einmal geimpft, habe jetzt Omikron bekommen, da bin ich doch für den Herbst einigermaßen safe, um jetzt, wenn ich jetzt einigermaßen gesund bin, jetzt keine Risikogruppe bin, nicht sehr alt bin, dass ich einigermaßen gut dann durch den Herbst komme.
2: Das ist genau meine Arbeitshypothese. Und ich habe bis jetzt keinen Grund, und die ist ja schon etwas älter. Ich glaube, die gab es ja schon vor Omikron. Wir haben schon seit September so ein bisschen gespasselt. Ende Mai ist die Pandemie vorbei in dem Sinn und das ist genau die Basis davon, dass wir eben bis dahin, so ist die Hoffnung und die Hypothese, aber keiner kann beweisen, dass es so sein wird. Durch verschiedene Arten von Immunisierung, jeder natürlich ein bisschen anders durch durchgemachte Infektionen. Mancher hat zweimal Covid gehabt, mancher überhaupt nicht. Der eine ist zweimal geimpft, der dritte zweimal geboostert und leider sind manche auch gar nicht geimpft. Die werden natürlich früher, früher oder später in der einen oder anderen Form ähm, es dann direkt mit dem Virus sozusagen ohne Rüstung aufnehmen, aber ähm, dass wir als Gesamtgesellschaft dann im Herbst in der Situation sind, dass wir keinen Gesundheitsnotstand mehr haben wie jetzt und dass wir eigentlich dann dadurch zu einem relativ normalen Leben wieder zurückkehren können. Aus meiner Sicht werden wir die Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel auch im Herbst nochmal brauchen, aber alles andere würde ich sagen, das ist die optimistische Prognose, ist eben aus genau dem Grund ähm, dann nicht mehr notwendig, weil wir durch unseren durch durchschnittlichen Bevölkerungsimmunzustand in der Lage sind, wo wir mit den dann neu auftauchenden Varianten hoffentlich äh, weitgehend klarkommen. Natürlich weiß keiner, welche Varianten da kommen. Und ähm, es ist ja bekannt, dass Herr Lauterbach und auch einige Virologenkollegen äh, von mir so doch immer wieder das Szenario ähm, erklären, dass es sein könnte, dass jetzt wirklich so eine Monstervariante im Herbst kommt, die Immundurchbrüche macht, schwerste Verläufe macht, sich überhaupt nicht drum schert, ob man vorher Omikron hatte oder Delta oder sonst was und ähm, die uns sozusagen dann äh, nochmal in den Wahnsinn treibt und dann zwingt, neue Lockdowns zu machen und sonst was. Und klar, solche Szenarien kann man sich ausdenken und wenn ich dann noch dazu sage, und die Pharmaindustrie schafft es dann nicht, was Neues zu machen, der neue Neue Impfstoff von Biontech wird eine Rohrkrepierer aus irgendeinem Grund. Ähm, dann ist natürlich auf gut Deutsch die Kacke am Dampfen. Ja, aber ich glaube nicht, dass das das realistische Szenario ist. Und ähm, natürlich müssen sich Katastrophenschützer auf sowas vorbereiten. Ja, es ist auch so, dass die Feuerwehr in jeder Feuerwache 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr bereit sitzt und wartet darauf, dass was passiert und jederzeit zuschlagen kann und ein, einsatzbereit ist, trotzdem brennt nicht jedes Haus jeden Tag ab. Und ähm, deshalb sage ich jetzt einfach mal, wir müssen uns darauf vorbereiten. Die Fachleute müssen natürlich diese übelsten Szenarien im Auge haben. Aber das wäre dann in gewisser Weise eine neue Pandemie. Das wäre dann nicht mehr das, womit wir es im Moment zu tun haben. Im Moment haben wir es mit einem Virus zu tun, was zusammen mit der verbesserten Immunsituation der Menschen nach und nach sozusagen ein Modus wie Wendy mit uns finden wird. Und da wäre es unwahrscheinlich, wenn so, eine, so ein Horrorfall eintritt. Damit kommen wir zu den Fragen unserer
1: Hörerinnen und Hörer. Diese Dame hat angerufen. Bei ihrem 15-jährigen Sohn steht die zweite Impfung an und bei ihr die Boosterimpfung. Jetzt ist es so ein bisschen unsicher und hat ähm, folgende Frage:
0: Sollte man da durch PCR-Test und Antikin-Schnelltest ähm, sicherstellen, dass man sich nicht irgendwo angesteckt hat oder, gibt, oder ist es ähm, ungefährlich, auch wenn man sich jetzt irgendwo angesteckt hatte dann? trotzdem ähm, gleichzeitig zu impfen. Konkret geht es um meinen 15-jährigen Sohn, der die zweite Impfung noch bräuchte. Und auch, ähm, ich bräuchte auch die Booster-Impfung. Vielen Dank.
2: Also wenn man ähm, krank ist, also irgendwelche Krankheitssymptome, speziell Erkältungssymptome und natürlich auch Covid-Symptome hat, dann soll man sich nicht impfen lassen, egal mit was. Das ist nicht gut, weil das Immunsystem dann mit anderen Dingen beschäftigt ist. Aber eine in dem Fall vermutete, sage ich mal, möglicherweise stille Infektion, völlig asymptomatische Infektion, die ist kein Grund, sich nicht impfen oder boostern zu lassen. Kann man auf jeden Fall machen. Gibt es keine Hinweise darauf, dass das irgendwie schädlich wäre.
1: Frau Wilke hat gemeldet. Ich habe eine Frage bezüglich des Impfschemas bei Kindern. Wir haben letzte Woche unsere siebenjährige Tochter. Impfen lassen. Die zweite Impfung soll in einem Abstand von drei bis sechs Wochen gegeben werden. Besteht aus medizinischer Sicht ein Vorteil für unser Kind, wenn der Abstand sechs Wochen beträgt? Ist zum Beispiel der Impfschutz dann wirksamer oder sollte man mit Blick auf die Infektionslage, insbesondere an Schulen, besser direkt nach drei Wochen die zweite Impfung geben?
2: Ja. Das ist jetzt im Moment eine echt schwierige Frage. Die, die Frage beantwortet sich fast schon selber. Es ist tatsächlich so, wenn man länger wartet, ist der Impfschutz besser. Gerade bei Kindern in diesem jüngeren Alter ist es so, dass man häufig nicht so eine ganz gute Wirksamkeit hat. Es ist ja sogar so, dass wahrscheinlich ist bekannt, dass Biotech jetzt gerade Richtung Zulassung für Kinder unter fünf Jahren in den USA geht. Es wird diese Woche ähm, eingebracht, nächste Woche von der FDA und von der ähm, von der CDC beschlossen, wann wann konkret welche Empfehlungen da konkret ausgegeben werden und es kann sein, dass bei den jüngeren Kindern tatsächlich die dritte Impfung sogar aus dem Grund gemacht wird, weil die schlechter anspringen. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, beim Kind ist es besonders sinnvoll, mit der zweiten Impfung zu warten. Aber ähm, die Hörerin hat natürlich genau das Problem genannt, hat wenig Sinn jetzt zu warten, wenn dieser Tage quasi die Infektion kommt. Also ich würde mal sagen, wenn, wenn es jetzt wirklich so ist, dass da noch die die Omikronwelle tobt, keiner weiß ja, wie lange sich das auf diesem sehr hohen Niveau hält und wie weit es noch aufgeht. Aber wenn wirklich die Omikronwelle in der in der Region tobt, wenn man weiß, die Kinder in der die Freunde haben es reihenweise und man sagt, es geht jetzt wirklich darum, jetzt das Kind zu schützen, dann würde ich eben auf den kürzesten Abstand gehen tatsächlich mit genau der Überlegung, dass es wenig Sinn hat, dann hinterher gut geschützt zu sein. Bis zum Herbst ist der Schutz sowieso wieder weitgehend verflogen. Wenn jetzt in der Situation, wo das Kind dann exponiert ist, wie wir sagen, also sich jederzeit anstecken könnte, wenn man wirklich in diese Situation reinkommt und sagt, okay, jetzt sind die drei Wochen um, jetzt könnte man die zweite Impfung machen, dann würde ich es an der Stelle dann gleich machen.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 272. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
2: Bis Donnerstag, Herr Schumann. Tschüss.
1: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostet nix 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in die Eliten in der DDR rein. Der Podcast über die oberen 10.000 im ehemaligen. Arbeiter- und Bauernstaat, Wissenschaftler, Politiker, Betriebsleiter, Musiker berichten über ihr Leben zwischen Anpassung und eigener Meinung. Eliten in der DDR überall, wo es Podcasts gibt.
0: MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass.